0: Abrilex Radio presenta...
1: Bienvenidos a La Casa del Cronista. Las leyendas de Acambay, mitos, cuentos, anécdotas, historias, cultura y mil temas más. Aquí en La Casa del Cronista de AbrilexRadio.com La vida es muy corta, afortunada o desafortunadamente. Y bueno, no nos queda otra más que lo poco o mucho que venga poder disfrutarlo por eso mismo queridos amigos en la música el día de hoy esta tarde bonita pues vamos a tener a un consentidazo ya platicamos en algún momento de ella fue nuestro artista invitado al programa la casa del cronista y el día de hoy vamos a recibirlo pero con su disco de duetos de duetos un disco son creo que son dos discos de juan gabriel son dos discos de duetos ...súper, súper especiales... ...y eh, pues a mí en lo personal... ...me, me embrujan, me embrujan... ...porque son... Eh, ...de alguna manera una combinación... ...de artistas un, un tanto nuevos... ...algunos de su misma época... ...pero que nos traen... ...las canciones tradicionales... ...y las mejores canciones de Juan Gabriel... ...ya estaremos escuchando... ...en, el, en, en los intermedios musicales de esta tarde... Eh, ...pues tres temas... ...tres temas que... ¿Para qué decirlo? Pues son, van a ser del deleite Del gusto de todos Ustedes Amigos, pues en el tema que nos corresponde El día de hoy, vamos a Platicar un poquito Sobre, por ahí una Hubo una persona que me Me preguntó, no hace mucho Hace que serán unos dos días Tres días máximo Sobre la fundación de Canva Y me decía, es que es confuso Dice, yo he leído algunas cosas que has escrito en, en tu en tu este Portal de la Casa del Cronista Campa y la Casa del Cronista Pero no me queda claro No me queda claro porque hablas aparentemente Ahí hablas de dos fundaciones Y quiero decirle Que es correcto mi querido maestro eh, Hablo de dos fundaciones Porque así Así eh, se ha catalogado En la historia del municipio En la historia de este ...de nuestro querido Acambay... ...este precisamente dos fundaciones... ...como en la gran mayoría de los pueblos... ...que fueron prehispánicos... ...y después pasaron a ser del dominio colonial... ...entonces... ...es por eso que pareciera... ...pareciera que... que son... ...que son dos... ...que son dos fundaciones... ...sin embargo obviamente... Eh, ...la fundación es una... ...es como cuando naces tú... ...naces una vez... ...pero... De alguna manera también cuando llega, eh, digamos, la intervención colonial castellana, que no española, castellana, eh, es cuando de alguna manera volvemos ya en el régimen europeo. En el régimen colonial se volvía a fundar los pueblos. Se les daba la vocación religiosa, recuerden que fueron épocas de evangelización, ...se les daba una vocación... ...y es cuando se les volvía... ...se volvía a tener en cuenta... Una, ...una... ...una fundación colonial... ...espero... ...que me esté entendiendo... ...y que no lo vaya a dejar más enredado de lo que... ...de lo que me comentó que ya está... ...entonces... Eh, ...pues es muy claro... ...es muy claro, vamos a hacer una... ...una pequeña retrospectiva... ...de lo que fue... ...y de lo que es precisamente esta fundación de Acambay y empecemos comentando que eh, si ustedes lo recuerdan por ahí hay voces o por ahí hay investigaciones por ahí hay cuestiones escritas que dicen que Acambay tiene su antecedente tiene su antecedente en Guamango y eso es correcto Guamango es el antecedente de Acambay, pero, porque hay un pero, porque cuando digo es correcto, es correcto, pero no es tan preciso. Y eso es a veces lo que hace que la gente se, de alguna manera se confunda o confunda las frases, la, frase, la fraseología de este tema. Y, y precisamente, bueno, el día de hoy, el día de hoy, vamos a explicar, vamos a tratar de, de, de entender cuál es la situación de Huamango, de la, de la fundación de Huamango, cuál es la situación de, de cómo, valga la pregunta, cómo funcionó la fundación de Huamango. Eh, quiero ser muy claro, no quiero ser enredado ni enredoso y entonces, bueno, vamos a empezar. Como ustedes saben, queridos amigos, siempre se ha dicho que Acambay empezó en Huamango, que Acambay de alguna manera su antecedente histórico es Guamango. Sí y no. Ahora, ¿por qué Okay, Ok, porque Huamango fue quien proveyó de gente a Acambay en alguna parte de su historia. Es decir, Guamango fue fundado en el 700, entre el 700 y 750 después de Cristo, o sea, en el siglo VII. Y resulta de que en ese tiempo y hasta el 1350 de nuestra era, en que Huamango fue deshabitado, Acambay se presume... ...que ya existía como un pequeño caserío... ...como un pequeño barrio... ...aledaño precisamente a los barrios... ...que estaban a todo alrededor del Centro Ceremonial de Huamango... ...es decir... ...cuando Guamango floreció... ...Akambay ya existía... ...si ustedes quieren como un pequeño caserío... ...pero ya había vestigios de la existencia... ...de un caserío que a lo mejor todavía ni nombre tendría... ...en aquella época pero su existencia ya está más que comprobada en ese momento. A lo mejor no era un pueblo como tal, pero sí pudo haber sido un lugar, un caserío de, no sé, cinco o seis familias, en donde pues comenzaron ahí a, a formar un, un incipiente pueblito, un incipiente, vuelvo a repetir, caserío, así lo llamo yo. ¿Y por qué digo que no? Bueno... El no lo menciono porque en realidad a Cambay, o Cambay, porque era Cambay, recuerden que su nombre antiguo era Cambay, fue poblado, fue ya como fuerza de pueblo, hasta que los guamangueros salen huyendo de la zona, de la zona aledaña a, la, a, a lo que es hoy el, el centro ceremonial de allá de Huamango, eh, aparentemente por un sismo. Entonces. Este sismo los espantó, los espantó en demasía en el año 1350 y se bajan a Dongú, a, a, a las paredes rocosas que hoy, si tú vas en la carretera, eh, este, pasando Dongú hay una curva muy pronunciada, la famosa herradura y luego en toda esa subida, eh, en esa parte frontal se ven los acantilados, el desgajamiento de la falla de Acambay, ahí se ve muy marcada. Y bueno, ahí precisamente es de donde se localizan Donde se bajan Los habitantes de Huamango Se bajan hacia Dongu Que, que Dongu también ya era un, un barrio Un barrio que existía en, en este año En 1350 Dongu ya existía Como un barrio aledaño al centro ceremonial eh, Entonces Los huamangueros comienzan una especie De De cómo llamarlo de huida ¿no? no de huida porque en realidad No, no huían de nada pues Más que del, del espanto, del susto Que la naturaleza les había dado Pero a dónde se puede huir cuando se trata de un terremoto Entonces De alguna manera emigran Esa es la palabra que estaba yo buscando Emigran Hacia tierras que ellos consideraban más seguras Y donde se consideraban Más seguros en la parte más baja Es como cuando Tú te subes a un árbol si tú estás en un árbol, sientes ciertos nervios... ...porque estás en un espacio inseguro... ...en un área que no es por naturaleza la tuya... ...el ser humano por naturaleza lo suyo es el piso, el suelo... ...no los árboles... ...para un pájaro, pues sí... ...el lugar seguro para un, un mono... ...el lugar seguro es un lugar alto... ...pero para el ser humano no... ...y es así que con esa genética... Con ese entendimiento, eh, los guamangueros, entre más abajo estuvieran, se sentían más seguros. Es por eso que de Guamango se pasan a Dongú. Dice la tradición oral que otro sismo, no sabemos si muy inmediato a, a este de 1350, otro sismo se deja sentir en la zona. Recuerden ustedes que aquí en Acambay tenemos una falla, una falla. Eh, ...geológica... ...pues nuestra, muy nuestra... Camba y Zapopan... ...y bueno pues de alguna manera... ...es un lugar de sismos cotidianos... ...seguramente ustedes que me están escuchando... ...queridos radioescuchas... ...en la en su vida... ...sean muchos años o sean pocos... ...han sentido ya lo que es un sismo... ...un sismo fuerte... Eh, en, el, ...en el 2007... ...en el 85... ...y prácticamente... ...cada año... Hay una serie de sismos Algunos sensibles, otros insensibles Y bueno, pues es algo cotidiano Y resulta que otro sismo Vuelve a espantar A los mamanderos Y se vuelven a bajar Se vuelven a ir hacia el valle Localizándose en lo que Se llamaba Benditú Que era otro, otro de los barrios Pero ya casi en la ladera En la ladera De, 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 de la cordillera De La Falla Hoy Benguitú, lo localizamos precisamente donde está la falla y que, se, que rupturó la carretera hace dos, tres años. Y bueno, pues ¿quién iba a decirles a los, a los huamangueros que llegaron a Benguitú que llegaron a colocarse exactamente sobre la falla de la que estaban huyendo? Posteriormente, el sentir un sismo más ahí en plena falla ahora sí, parados sobre la falla, debió haberlos espantado todavía más y es así que se van vuelven a bajar hasta la parte más baja, valga la redundancia que era precisamente el sitio donde hoy se encuentra Cambay y donde ya existía entonces si ustedes se dan cuenta este fue el peregrinar de los guamangueros del año 1350 hasta 1420 que es ...cuando de alguna manera... ...ya sientan cabeza... ...ya de alguna manera... ...fundan un pueblo... ...deciden... ...que por... Eh, eh, ...tener un lado... ...hacia el norte y hacia el oriente... ...tener... ...abrigos... Eh, ...montañosos... ...pues ya de alguna manera ya estaban protegidos del viento... ...estaban protegidos de... ...de las inundaciones, ¿por qué? Porque era una ladera, una parte baja pero alta y era la parte eh, aledaña a lo que fue la laguna entonces eh, pensaron simplemente aquí no nos vamos a poder inundar aquí no nos vamos a poder eh, eh, nuestras casas no se van a poder caer con el viento aquí sentían un espacio seguro ahí en ese caserío que ya había sido fundado desde años antes llegaron tal vez un pueblo al cual Dice dice la historia Que eh, La gente La gente Se localiza en este En este sitio de Cambay Del pueblo de Cambay Y lo toma prepon Toma preponderancia A ver, actualmente se los leo eh, De algún documento en donde se, se obtuvo esta información Cambay forma preponderancia de pueblo se organiza en un orden y un gobierno indígena recuerden ustedes que para 1420 todavía no llegaban los castellanos, los europeos todavía eh, la conquista eh, la llegada de los españoles o de los europeos fue precisamente hasta 1492 y bueno pues era todavía un pueblo, de alguna manera dicho y visto, un pueblo prehispánico. Es por eso que en 1420, este servidor cronista municipal, lo tomó como la fecha de la fundación, cuando aún ya existiendo unas cinco o seis familias en el caserío de Cambay, llegan los habitantes o exhabitantes de Huamango, llegan a reforzar la población y a darle una característica de pueblo, porque entonces ya eligen un gobierno indígena. Cuando era cacerío, seguramente pues no lo tenían y vivían vivían como se podía vivir, pero eh, una vez que ya se eh, acrecienta el número de habitantes de Benguito, de Tombo Guamango, pues ya entonces se tiene que pensar en un gobierno. Incipiente gobierno si ustedes quieren Algo que no era elegido por democracia Pero que simple y sencillamente eh, Pues Deciden tener un líder Tener quien rija Los 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 destinos del pueblo Quien dé orden Quien dé leyes Aunque no habían leyes seguramente O se recían por las leyes de, de costumbres indígenas Y Entonces eh, pues con estas leyes comenzaron precisamente aquel grupo indígena, aquel pueblo prehispánico comenzó su vida. Entonces estamos hablando de que la fundación de Acambay, la fundación prehispánica de Acambay, para este servidor, y espero que se entienda y así se apoye, fue en 1420. Es decir, que Acambay es un pueblo mucho más antiguo. De lo que siempre se dijo Por ahí eh, eh, Un cronista anterior Al que pues yo le recuerdo Con mucho afecto, mucho cariño Mantenía la tesis de que Acambay Había sido fundado en 1641 ¿Por qué? Porque En la cruz atrial Que está ahí en el, en el antiguo Panteón Ahora es eh, pues parte de la escuela Parroquial en el centro de Acambay tiene esa fecha, 1641 Y, y era, ella, era donde se basaba El profesor Bernardo Peña Para decir, mencionar La teoría de que Acambaya había sido fundado En 1641 Y por eso en 1941 Se celebraron los 300 años Del pueblo con gran algarabía Con fiestas y todo Y en 1991 Se volvieron a festejar los 450 años De, de este festejo valga la redundancia. Sin embargo, pues queda ahí el error. Obviamente ellos no entendían que era un error porque no había la investigación eh, correspondiente para definir la edad de Akambay. Sin embargo, bueno, no fue en 1641, fue más de dos siglos antes, 1420, cuando este su servidor marca como la fundación prehispánica... De Acambay... O de lo que fue la estancia... Del Tambay... Que era su nombre... ¿Qué les parece amigos? Creo que está interesante... Luego la segunda fundación... O la fundación colonial... Se da... Según un documento... Cien eh, años después... Hablando de 1520... Hay un documento que se escribe en Otomín. Es uno de los pocos documentos de los que se tiene memoria que hayan sido escritos, que han sido escritos aquí en la región, en Otomín, y que hablen de la estancia del Cambay o de Cambay. En 1520 hay un documento que se titula Memoriales de Don Pedro Martín del Toro, que era un conquistador, era un soldado indígena que de alguna manera eh, Pues ya Ya este, Ya había Intentado Españolizarse Obviamente tenía un, un Nombre pre, prehispánico Pero bueno, ya con la evangelización Y todo, todas aquellas cosas El bautismo de los indígenas, la conversión de los indígenas Muchos de aquellos indígenas Tomaron nombres Nombres católicos, nombres europeos y entonces don Pedro Martín del Toro Es un cacique Un conquistador Un fundador de pueblos Que dentro de sus memoriales O de sus anécdotas, de sus aventuras Habla de una lucha que se tiene Que tienen los otomíes contra los chichimecas Y en ese documento de 1520 Se habla por primera vez hay algo escrito sobre Cambay, sobre aquí, sobre esta nuestra tierra, sobre Acambay. Ese, ese documento memoriales de Pedro Martín del Toro también es conocido como el Código de Chapa de Mota, porque es precisamente allá donde se localiza y habla de todos los pueblos de la región, habla de Jilotepec, habla de Timilpan, habla de Aculco, habla de Acambay. Habla de, de, de aquellos pueblos que todavía tenían el carácter de prehispánicos Pero que estaban en esa transición En esa transición de convertirse en pueblos coloniales 1520 entonces, 100 años después Un siglo después de que yo manifiesto De que se funda el pueblo prehispánico de Cambay o Caballe Cambay o Caballe O Caballe Cien años después, en 1520, este documento hace mención... ...que a don Pedro de Granada y Mendoza... ...un indígena nativo de Gilotepec, ...se le otorga la tierra, la estancia... ...parte de la estancia de Gilotepec, ...y se le otorga también la estancia del Cambay. ¿Quién se la otorgó? Bueno, pues nada menos y nada más... ...que Hernán Cortés, el conquistador de México... Le otorga a don Pedro de Granada y Mendoza Las tierras de la estancia del Cambay ¿Y por qué le regala nuestras tierras? Bueno, porque don Pedro de, de Granada y Mendoza Siendo un cacique indígena eh, Se puso a las órdenes de la corona Del ejército eh, colonial y De alguna manera por ser conocedor de la zona Era quien les abría paso Y quien los llevaba por buen camino Como dice el documento nos llevasteis por buen camino y nos abristeis las veredas que no podíamos abrir entonces gracias precisamente a su colaboración que bueno de alguna manera en aquellos momentos se tomó como traición a, la nación, a las naciones hispánicas eh, de alguna manera se jugó también la eh, jugó el juego que jugó la Malinche de ayuda a los españoles y de dar espalda a los propios a los indígenas sin embargo, bueno, veamos la parte positiva, la parte amable de este cuento y nos daremos cuenta que, de alguna manera, don Pedro de Granada y Mendoza pues fue un propiciador de la conquista de la evangelización en esta zona. Y es por eso, vuelvo a repetiros, como diría el español, es por eso que, que Hernán Cortés o Hernando de Cortés le hace entrega precisamente de la estancia... ...del Cambay... Y, ...y es así que don Pedro de Granada y Mendoza... ...pues se vuelve de repente... ...de la noche a la mañana... ...dueño, dueño de estas tierras... ...con sus aguas... ...como decían eh, todos los documentos... ...antiguos de aquella época... ...con sus aguas... ...y obviamente los macehuales... ...que vivían en ella... ...también pasaban a ser propiedad... ...propiedad del cacique... ...¿qué les parece mis queridos amigos... Interesante este asunto Y bueno, pues miren cómo se va el tiempo de rápido Ya ya son ya son las 7 con 28 minutos ¿Y qué les parece si nos vamos a la primer intervención musical? Y vamos a escuchar este temazo con con Siempre yo he dicho mi comadre Juan Gabriel No sé por qué, este, por ahí mis amigos se reían cuando les decía Quiero escuchar una, una de mi comadre Y ya sabían que me refería yo a Juan Gabriel pues vamos a escuchar precisamente a, a don Alberto Aguilera Valadés Juan Gabriel, este compositor y cantante de, de nuestros tiempos que desafortunadamente que tiene ya dos años, tres años, que falleció el 28 de agosto. Y, y bueno, pues aquí está su, su música, queda su memoria, queda su música, aunque por ahí anden diciendo que vive y lo mismo que con Pedro Infante y que con todas las, las figuras míticas de eh, los artistas míticos de este país que eh, no, no queremos que se muera ya ven que no la gente no ha querido que se muera Elvis Presley Pedro Infante ahora Juan Gabriel y, y bueno y ahí resultan mitos cuentos y tradiciones amigos vamos con Juan Gabriel y nosotros regresamos en tres minutos aproximadamente volvemos
0: Y otro tanto que quiero decir Que ya no vivo por
2: vivir Que ya no vivo por vivir Poco, poco, poquito me fuiste enseñando,
0: enseñando a besar tus labios, tus ojos, tus manos, tu cuerpo soñado que tengo en mis brazos, quiero ser
2: de ti, yo voy a ser de ti
0: Poco, lentamente me enseñaste a vivir por vivir ya no vivo poco a poco a poquito me estoy enamorando no puedo evitarlo yo te quiero tanto pero tanto y tanto tú bien sabes cuánto Yo soy otro tanto te quiero decir que ya no vivo por vivir.
2: que ya no vivo
0: por... A besar tus labios, tus ojos, tus manos Tu cuerpo soñado que tengo en mis brazos Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti
2: El más grande y dulce amor El más grande y dulce sí, sí.
0: amor Poco a poco, lentamente Me enseñaste a querer poco a poco, lentamente yo de ti me enamoré. Poco a poco, lentamente me enseñaste a vivir. Poco a poco, lentamente yo te enamoré. De
1: Ya conoces Todito Acambay to -todito, to todito Todito Akabai. Todito Akabai. todito Acambay Todito Acambay Todito Acambay Es una aplicación móvil diseñada para todo el municipio de Acambay Todito Acambay Es el nuevo mercado virtual el Nuevo mercado virtual Vir virtual. virtual Donde usamos la tecnología del siglo XXI para mantenerte informado y comunicar. Si tienes un dispositivo celular, descargala ya desde tu Play Store Descargala descarga ya, ya desde, desde tu Play Store. Store Es completamente gratis Es completamente gratis ¿Cómo es? ¿Cómo es? Completamente Gratis. Es completamente gratis. Descubre lo que Todito a tiene para ti: Pastelería Nikis, Optica Cambay, Aprilix Radio, Funerales San Miguel, Ciberimpresos a Estructuras Martínez, Diversiones Lolita, Snacks La Farmacia, Sanitizantes Nicole, Instituto Universitario Independencia, Únicas, Purificadora San Antonio, Distribuidor Paraisus a Cambay y muchos negocios más. Te invita. Descarga la app de Todito a hoy mismo. Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Amigos, estamos de regreso, qué bonita canción, Ya no vivo por vivir, con Natalia la de Juan Gabriel y Natalia Lafourcade, qué hermosa, hermosa canción, qué bonita interpretación, espero que les haya gustado, como a mí, a mí me gustan estas melodías. Amigos, bueno, pues acabo de recibir un mensaje de mi, mi querido amigo, el profesor Fernando, quien era quien me había comentado que no entendía precisamente... ...el por qué yo mencionaba dos fundaciones... ...me dice que ya entendió... ...pero mi querido profesor todavía no terminó... ...no se me adelante... ...entonces vamos a... ...al final de esto vamos a dar un, un pequeñísimo resumen... ...para que le quede clarísimo... ...y, y se dé cuenta que no he terminado todavía... ...porque ya hablé de la, de la... ...de la... ...Fundación Prehispánica... ...ya hablé de donde... ...en 1520, 100 años después... Cambaya aparece en un documento... ...mencionándose que se otorga a don Pedro de Granada y Mendoza. Pero todavía no he hablado de la fundación colonial. Y bueno, es precisamente de lo que le voy a hablar ahorita, mi querido profesor Fernando, tenga calma, y bueno, vamos entendiéndolo. Eh, en 1531, precisamente que es por allá cuando las apariciones de la Virgen de Guadalupe, cuando allá en el Tepeyac eh, se menciona, el Nican Mopogua menciona, que se, dio, se llevó a cabo un, un, pues un evento por demás extraordinario y que nosotros ahora conocemos como las apariciones de la Virgen de Guadalupe al Indio Juan Diego pues eh, corrió ese, ese año precisamente 1531 cuando acá en esta región de Cambay de Jilotepec de del Reino Otomí de Gilotepec, don Nicolás de San Luis Montañez o Montaño entrega tierras y, es, y la estancia de Acambay a unos amigos suyos, de apellido Alcántara. Este don Nicolás, Nicolás de San Luis Montañez, es a la larga un cacique fundador de pueblos, junto con don Pedro de Granada y Mendoza, junto con Connie, aquel ustedes saben que entrando a Querétaro hay una, una gigantesca estatua, de piedra, un monumento de piedra eh, precisamente en honor de Conin que era un indígena otomí y que precisamente fueron los fundadores los que existieron y coexistieron precisamente allí en lo que hoy es Santiago de Querétaro o Querétaro y entonces don Nicolás de San Luis, don, don Pedro de Granada Conin y, y muchos otros eh, conquistadores y caciques fueron los que fundaron pueblos en el Bajío, y estoy refiriendo a, a pueblos como San Miguel Allende, como Celaya, como Los Tapaseos, como el San Juan del Río, y, y todos ellos eran gente oriunda principalmente de Xilotepec y la región, y Cambay o Acambay eran precisamente parte de la región de Xilotepec. Entonces, es muy probable que mucha gente que salió de aquí de Cambay haya ido a fundar pueblos como lo dice la, la mitología y la historia dice que por ejemplo San Miguel Allende fue fundado eh, por un fraile de nombre precisamente Miguel y gente, caciques indígenas de Acambay, y no estamos lejos de la realidad bueno pues en ese tiempo entonces poquito después en 1537 ahí le va mi querido profesor Fernando el 22 de octubre de 1537 la corona española otorga a un cacique de esta región a un cacique otomí ya cristianizado como don Mateo de San Juan Chimalpopoca Miscoatl, o sea cambió su nombre indígena por un nombre de alguna manera castellanizado españolizado pero se dejó los apellidos originales, los apellidos prehispánicos, y es así que se llamaba Mateo de San Juan Chimalpopoca Miscoatl. El 22 de octubre de este año, 1537, el rey Juan, el, 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 el rey Juan Carlos, ¿cuál Juan, Juan Carlos? El rey Carlos V, ese precisamente de los chocolates, el rey que todos ustedes. Y yo conocemos Carlos V Encomienda al cacique y representante Don Mateo de San Juan Chimal Popoca Miscoa. Descendiente de Cuauhtémoc Así dice el, el documento Aquel que, se, que emitió la corona Y esta es una gran interrogante Del por qué se menciona que era Descendiente de Cuauhtémoc Del Tlatoani Mexica Desi, Descendiente de Cuauhtémoc Señor de Acapotzalco Otorga los territorios de San Miguel Cambay, dándose la Merced Real en Valladolid España, el 22 de octubre de 1537 Sin embargo, para esta fecha, como dijimos hace un rato, el pueblo ya tenía varios años de existir como centro secular dado que fue un caserío fundado colonialmente en 1520 como lo menciona la relación de Pedro Martín del Toro o dice del Chiapa de Mota y la relación también por ahí que hay de llamada Relación de Méritos de un Capitán de Guerra Otón 15 años antes dicha merced de la que estamos hablando y que para mí en lo personal es cuando la corona española por medio del rey Carlos V reconocen por primera vez la existencia del pueblo de Acambay ya no de la estancia como en 1520 ahora es la existencia del pueblo de Acambay por eso esta fecha 1537 a mí en lo personal como investigador, como cronista La tomo como fecha de la fundación colonial de Acambay Y dice, el documento dice así Yo el rey por parte de vos don Mateo de San Juan Chimalco, Pocas, Cacique representante del principal del presunto pueblo de San Miguel Acambay nos fue hecha diciendo que como descendiente que sois del Gran Cuauhtémoc, señor de Acapotzalco, toman asentada una estancia y congregación poblada de macehuales, indios todos vasallos, con todas las tierras y aguas necesarias para el aprovechamiento de los dichos indios, en la parte del lugar donde dicen que para los tener con legítimo título nos pedisteis, e suplicasteis, suplicasteis, hiciéramos a los dichos más iguales de todas ellas para propios de su comunidad, que temen que algunos españoles se las quieran tomar e quitar con fuerza e contraderecho, conforme su voluntad fuere. he vista por nos e por nuestro consejo de indias en esta provincia, en esta Provenza, perdón, diligencias de que entre ellos se hizo demostración tuvimoslo por bien que por la presente voz hacemos al dicho Ma Mateo de San Juan aquí le, aquí le cambian los apellidos de San Juan Miscoal Chimaltopoca al principio mencionan Chimaltopoca Miscoal y aquí los cambian de, de orden y a los indios de las congregaciones dichas de San Miguel y Cambay hacemos merced de dos sitios de estancia para ganado menor de tierras medidas del, del centro de la hernita en dicha ciudad estancias hasta donde empiecen que hubiese lugar sin que sea en perjuicio de otras poblaciones o heredades de otros indios particulares que mejor derecho tengan y vos concedemos el uso y aprovechamiento de las aguas que nacen de los terrenos de las dichas estancias para las que ofrecen de hoy en adelante hicieron desde y ahí hay una interrogante no se, no se entiende qué dice que damos por régimen que de ningún valor ni afecto si no los ampara si no los ampara en todas ellas y en todo lo demás que se ofrecen guardando y efectuando el menor el menor de esta según informa en ellas se encontrasen en fecha de Valladolid a 22 de octubre de 1537, yo el rey, y firma por su, su majestad Juan Sámano. Ahí está, queridos amigos, ahí está el documento que, dicho por este servidor, es el que constata, porque es el primer documento firmado por el rey, bueno no directamente por, por el rey, lo firma Juan Samana como representación del rey en, en, en estas regiones. Pues, definitivamente es el documento que concede, que habla ya de la existencia de un pueblo de maseguales que dice que, que tiene indios, que tiene tierras, que tiene aguas y que se les otorgan precisamente a ellos para su aprovechamiento Es decir, el rey les dice Señores, esto donde ustedes viven no, no podrán ser despojados de los españoles Porque yo yo se los doy Para fundación de su pueblo San Miguel Cambay Es así Que entonces esas son las dos fechas Espero no haberlos dejado Peor que el profesor Porque pues, <ríe> querido profesor Volvemos a repetir eh, ahorita después de esta intervención musical Que viene a continuación eh, Voy a hacer un pequeñísimo resumen ya Para que no se le queden tantas fechas en la cabeza Y no se me haga pelotas Como a veces este, eh, Con tanta frase Y con tanta fecha Y con tanto comentario Yo los dejo eh, vamos, vamos precisamente A nuestra segunda intervención musical Vamos a escuchar a Juan Gabriel No le quito más el tiempo Porque es más rico escuchar la música Que escuchar mi voz Entonces nos quedamos con Juan Gabriel y regresamos para dar una pequeñísima, pequeñísima, un pequeño resumen y despedirnos de todos ustedes por este día. Muchas gracias y volvemos en tres o cuatro minutitos más.
0: Sabes, amor, yo nunca te he olvidado Te recuerdo en cada estrella siempre que aparece Sabes, amor, siempre te he recordado Y te miro en cada flor que el se ofrece Sabes amor, yo siempre te he encontrado En cada malva que florece Y en cada pájaro que canta Cuando amanece y anoche
1: regreso amigos estoy aquí precisamente platicando con nuestro querido amigo Tony nuestro director porque este por ahí pasó algo algún algún teclazo algún dedo mal colocado y se y, y se, se transmitió una canción que no que no era la que yo les había comentado pero no hay problema de todos modos pues gocen gocen la, la, la melodía y bueno pues ya no fue de Juan Gabriel pero, pero 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 pues de todas maneras se las mandamos a ustedes con mucho afecto con mucho cariño y nada más para terminar casi eh, mencionarles eh, que a ver un pequeño resumen que ya no esté tan enredado como todo todo lo que les acabo de decir y esto es básicamente así de fácil y así de rápido que Acambay tiene dos fundaciones la fundación prehispánica dada en 1420 porque es precisamente antes de la llegada de los españoles de los castellanos y bueno, es cuando de alguna manera se congregan los indígenas que vivían en este caserío y deciden tener un gobierno representativo basado en sus leyes en, en las leyes indígenas en las leyes del costumbrismo entonces ahí es precisamente donde se toma como la fundación prehispánica, la fundación indígena de Acambay. Y la otra, la fundación colonial, que es precisamente a la llegada de los castellanos, a la llegada de los españoles, y un poquito posterior a, a la evangelización, y en el momento en que se otorga la vocación de ese pueblito que se llamaba Acambay, y que ahora se le otorga el nombre de San Miguel, se le advoca, se le da la advocación de San Miguel Arcángel, y es precisamente que a partir de ahí ya se le conoce como San Miguel Cambay, y en 1537 se le otorga por la corona de voz del de rey Carlos V de España, eh, bueno, rey castellano, ...se le otorga en 1537... ...a Mateo de San Juan... Chimacopoca Pocas, Miscoat, ...estas tierras... ...entonces... ...el resumen final... ...es precisamente... ...que la Fundación Colonial... ...es en 1420... ...la funda ...perdón, la Fundación Prehispánica... ...a ver, ya me estoy haciendo bolas yo mismo... ...Fundación Prehispánica... ...1420... ...Fundación Colonial... ...1537... ...hagan sus cuentas y verán ya cuántos siglos han pasado de esto, cuántos años han pasado de esto, y bueno, de alguna manera, ya cómo ha sido, cómo ha sido la vida la vida de este pueblo, en cuántos siglos lo que ha pasado, el, el haberse destruido primero por sismos, por varios sismos, el haberse levantado siempre entre las cenizas de la destrucción, de la pobreza, siempre he dicho de, también de los malos gobernantes, de las epidemias, de las guerras. Créanme que yo admiro a este pueblo y admiro a la gente, a la gente que ha vivido en él durante todos estos siglos, desde los otomíes, a, a aquellos protootomíes que llegaron a estas tierras, los otomíes que, que decidieron quedarse y tomarlas como suyas. Luego la llegada de los evangelizadores, Luego la llegada precisamente de los españoles, de los castellanos, de los conquistadores. Y después, la, de alguna manera, el momento en que, en que se, me, se, se realiza el mestizaje de aquellos españoles con los indígenas. Y que empiezan a nacer hijos de españoles y de indígenas en esta tierra. Y que la toman como suya, como propia. De aquellos viejos españoles que también, dejando su tierra, dejándola el reino de Castilla, dejando lo que llamamos hoy España, deciden venir a esta tierra de Acambae y quedarse aquí. De alguna manera quedarse a vivir y después morir en ella, pero dejar sembradas las semillas de esos árboles que hoy florecen, de esos árboles genealógicos que hoy tienen ramas y hojas y que han abierto han abierto precisamente su vida a, a estas tierras, a, el, a este sol. Entonces, bueno, es, es, es bonito, es, 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 es bello el entender todo este proceso de fundación para también entender lo que es nuestro acambay de hoy. A veces decimos querer mucho a nuestro pueblo, amar mucho a nuestra gente, pero si no conocemos el antecedente histórico, genealógico de estas tierras y su gente pues obviamente que no estamos enterados de todo lo que somos y todo lo que tenemos amigos pues ahí queda ahí quedan precisamente estas dos fechas fechas que yo he platicado en algunos momentos que he publicado y que he platicado también con autoridades autoridades de, de, de varios niveles y que bueno, como que no pasa nada Como que no les entra Entra la idea o la letra De que festejemos, por ejemplo eh, Ok, ¿se, fe se festeja la elección municipal Está bien Pero como pueblo tenemos que festejar nuestro origen Y tenemos que, que festejar la fundación de Cambay Y hacer una fiesta cívica Hacer un evento en donde año con año Se recuerde Se recuerde precisamente la fundación de este pueblo hoy parece que no tenemos que no tenemos fundación pareciera que salimos de la nada que no existimos o que nunca tuvimos un origen un principio ahí están esas dos fechas tomen la que como administraciones municipales tomen la que ustedes quieran si quieren tomar la prehispánica pues tomen la de mil cuatrocientos ...si quieren tomar la colonial... ...pues tómenla de 1537... están las dos ofertas... ...o tomen las dos... ...o decidamos una, una de esas fechas... ...para festejar el cumpleaños... ...el verdadero cumpleaños... ...no del municipio... ...digo no, no, sí bueno... ...no, no de la creación municipal... ...sino de la fundación... ...de Acambay... ...ahí queda como tarea queridos amigos... ...a los jóvenes, a las nuevas generaciones... ...métanse en la cabeza estas fechas... Yo sé que ustedes, la juventud, son muy receptivos y perceptivos de, de, de estas cosas. Si nosotros los viejos, los que ya vamos de paso, los que ya, vamos, eh, ya, ya recorrimos un camino, no lo hemos entendido o no lo hemos querido entender, ustedes, queridos jóvenes, nuevas generaciones a las que tanto criticamos bueno y que también sabemos que son gente y generaciones dedicadas y pensantes, guárdenselo en su cabeza y en su corazón la fundación de Acambay se dio el 22 de octubre de 1537 y de ahí para acá el conteo ¿estamos de acuerdo? bueno mi querido profesor Fernando esperemos que le haya quedado más que claro que no lo haya dejado yo he hecho bolas un poquito con tanta palabrería y con tanta fecha y tanto número espero que haya quedado claro eh, por ahí le, le pido que me mande un mensajito Si es que sí si quedó claro Y si no, pues caray Ya nos veremos por ahí Nos encontraremos en una ocasión Para regalarle un, un este, una hojita Precisamente con este tema Y usted lo pueda lo pueda estudiar en su domicilio Con la tranquilidad de su A lo mejor ahí de su, de su este, estudio ...y lo pueda usted analizar de mejor, palabra, de mejor manera... ...porque yo he dicho muchas palabras... ...y no sé cómo lo he dejado... El querido profesor Fernando... ...agradeciendo su pregunta... ...y bueno, muchas gracias por compartir su duda... ...y por, pues que el día de hoy... pues es, ...la duda de usted fue la que nos abrió... ...el tema para el programa de hoy... ...y no quise que pasara un programa más... ...sin que lo platicáramos... ...es por eso que bueno... ...ahí queda querido profesor... Y agradeciendo a todos ustedes, queridos amigos, la amabilidad, la siempre amabilidad de su atención. Muchas gracias, se quedan con Juan Gabriel, espero que ahora no nos el dedo no nos falle, se quedan con él y bueno, pues nosotros volvemos el próximo, el próximo lunes, si así ustedes me lo permiten. Muchas gracias y buenas noches.
0: Me estarían toda la vida siempre a tu lado Porque mi vida, yo estoy de ti Que mi vida